0: כאן עוד. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. Around, המעבדה עם גיל מרקוביץ את הפרק הרביעי נייחד למנהג רווח בתרבות מסופוטמיה הקדומה, שגם עליו לומד המחקר מטקסטים ספרותיים שכתובים על לוחות טין בכתב יתדות. פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לי גיל מרקוביץ' על לחשים, תפילות וחישוף. שלום נתן. שוב שלום. אנחנו דיברנו בפרק השלישי על תפיסות המוות של המסופוטמים הקדומים, שהן היו די מלחיצות, מפחידות, אתה אמרת גם מאכזבות במובנים מסוימים, אז מאחר והן די מייאשות, אני מניחה שהמסופוטמים הקדומים היו צריכים להתמודד איתן, עם ה... אתה יודע, פסיכולוגית אפילו,
1: איך עושים את זה? כן, זו שאלה מצוינת. לא רק המוות, אלא כל החיים הם רצף של בעיות שצריך להתמודד איתן. ובעולם המסופוטמי ישנה תחושה מעניינת שהרוע נמצא כמעט בכל מקום. העולם הוא מלא סכנות, mm-hmm. הוא מלא מורכבות של, קודם כל יש בו המון גורמים, כמו שאני אמרתי בא, אולי בפגישה הראשונה, הם מונים, הם עולם שמונה את כל מה שיש, יש סוג כזה של... הם מסווגים הרבה. מסווגים, כן, כן. יש... יש תפיסה מאוד אמפירית. הוא כזה של אבנט, הוא כזה של נחש. באמת, עשרות, מאות ואף אלפי סוגים כמעט לכל דבר, ובתוך זה הם גם מבינים שישנה זיקה בין A ל-B. זה בעצם ה-DNA המחשבתי המסופוטמי, שהוא במידה רבה מוליך אותנו לכיוון המדע המודרני, שאם A, אז B. זאת אומרת, התפיסה הכאוזלית הזו בין סובב למסובב. מחפשים קשרים סיבתיים? מחפשים בכל דבר, בכל דבר. מכיוון כן. שיש להם גם רמה גבוהה מאוד של יכולת התבוננות והם כותבים כל דבר כמו שכבר אמרנו, אז הם, יש להם גם זיכרון היסטורי דרך הכתיבה על תופעות שהיו בעבר. יש למשל עולם שלם של הסתכלות על דוגמה על נפלים מהחיות שנולדו שלא בזמנם mm-hmm. של בהמות והרבה פעמים בהמות יולדות באופן לא תקין. עוברים מוזרים למראה, למשל, ואז הם רושמים את זה, החכמים המסופטאים רושמים, אם נפל הבהמה ראשו אריה, מלך זר יפלוש לארץ. זאת אומרת, הם קושרים בשני דברים. אנחנו אומרים שבעינינו זה נראה מצחיק, מה הקשר בין הנפל של הבהמה המסכמת כן. שנולד עם ראש... למלוכה. כן, למלוכ... כן, אבל בוודאי, כי הר... ראש אריה, באופן סימבולי, סימבולי, סימבולי מ- מתקשר מ- אל מלך, ובאותו יום, כשאותו נפל נולד, הגיעה פלישה ממלך זר אל הארץ. הדברים האלה כמובן בעיניהם קשורים. מקשורים. הם רושמים את זה. בעוד 200-300-400 שנה נולד עוד פעם נפל שכזה. הולך החכם אל הספרייה, והוא אכן הלך אל הספרייה, הדברים האלה נשמרו כרועד כוש. בדק מה זה אומר. בדק מה זה אומר, או, 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 או אנחנו צריכים להיזהר מפלישה של מלך זר. עכשיו, מה אתה עושה כשאתה רואה רוע שאמור להיות, שאמור לחול? אתה משתמש בכל הכלים האפשריים שעומדים למנוע ל- אותו. אותו. אחד הדברים, כמובן כדאי לגייס לצבא. בהקשר הזה. הייתי ממליץ, אני חושב שגם הם, באופן כלי מעשי, כן, אם צפויה רעה מכיוון של פלישה של מלך זר, כדאי לעורר את הצבא שיקום בבוקר מוקדם יותר ומוכן יותר.
0: אגב, זה מדהים, כי אז התצפיתן של העיר השכנה אומר למלך שלו, שומע, הם מכינים את הצבא, ואז אם הם פולשים, אתה אומר, או, באמת הנפל הזה, צדק הנפל,
1: היה סימן אמיתי. הדרך שבה אנחנו צופים נפילות בבורסה, אם את תקראי מחקרים על נפילות בבורסה, הם במידה רבה מאוד מזכירים לי כישורים מסופוטמיים. כן. למשל נפילות בבורסה בהתאם לעונות השנה, יש הרי... התנהגות שונה לבורסה בארצות הברית לפי עונות השנה, יש על זה הרבה מאוד מחקרים. Mm-hmm. התפרצויות הרגה שגורמות לכל מיני שינויים. אנחנו, יש לנו איזשהו רושם של רציונליות מובהקת אצלנו מול אי רציונליות מובהקת אצלהם. כן. אה, ולא היא. ולא, כן. אבל בוא נחזור אל אותו, אותו סימן שמבשר על, על רוע, אז אנחנו עושים גם דברים מעשיים כמובן. מכינים אה, את הצבא. כן, בכל זאת ניהלו את, את המזרח הקדום במשך אה, אלפי שנים בצורה מוצלחת. וגם עושים דברים שנועדו להילחם ישירות ברוע. עכשיו אני אקח דוגמה. ומי עושה את זה כשאתה אומר okay. עושים? עושים, זו שאלה טובה. Mm-hmm. ה- יש סוגים שונים של, נאמר, מכשפים או אנשים שאמונים על תורת המאגיה. המונח, אחד מהם שאני אספר עליהם כאן, הוא בין המרכזים, זה הא-שיפום. הא-שיפום, את המילה הזו, שאלת אותי על מילים כדיות אה, שהגיעו ל... למילה כן, אשף למקרה. כמובן, זאת המילה אשף. מומחה למאשהו. מומחה, מומחה למאגיה. Mm-hmm. לצידו ישנם אה, סוגים רבים שונים, אבל האשיפ הוא, הוא, הוא המרכזי בהם. האשיפ הוא עושה טקסים שנועדו להפר ולעצור את הרוע. הטקסים הללו, יש להם שני מרכיבים. מרכיב אחד זה הדיבור, כן? אנחנו קוראים לזה הרצ'יטנדה, הדיבור, והחלק האחר זה האגנדה, המעשה. דברים טכניים קונקרטיים שעושים, משתמשים בחומרים מסוימים, במטריה מגיקה, בחומרים, בריטואלים, שנהדו לעצור את הרוע. אני אספר לך דבר מאוד מעניין, ששוב אנחנו עוזרים לעולם הניאו-אשורי, זאת אומרת פחות או יותר המאה השמינית, שביעית, שישית לפני, לפני הספירה, ליקוי הריח, אחד הדברים המפחידים ביותר שהפחידו את בית המלכות האשורי, והם ידעו לצפות ליקויי הריח, זה דבר מעניין ביותר, כושר החישוב שלהם, היה כזה שהם ידעו לצפות מראש ליקויים. דרך אגב, הדבר המעניין הוא שהם הרבה פעמים ידעו לצפות ליקויים גם שלא יקרו, זאת אומרת, הם בעצם היה להם הערכת יתר לליקויים. היו מקרים שבהם אמור היה להיות ליקוי, והוא לא קרה, מסיבות שהמורכבות המתמטית הייתה יותר גבוהה ממה שהם הבינו. אבל הם הם
0: ראו שזה מחזורי, אם הם ידעו לצפות.
1: זה מסופח, זה לא פשוט. אתה אומר, להם...
0: הסתכלתי עכשיו במבט של בדיעבד, כן, וזאת לא הם, חוכמה הם
1: גדולה. הם ידעו לצפות, אבל בכל מקרה, גם אם זה קורה נאמר, והם לא צפו, זאת לא הנקודה, הם מקבלים דיווח שקרה ליקוי ירח. כן. ליקוי ירח הוא לא שלם, בדרך כלל הליקוי איננו שלם, אלא הוא רק חלקי, לעיתים נדירות יותר יש ליקוי ירח מלא, ואז הירח מתחלק לארבעה רבעים על פי התפיסה שלהם, כשכל חלק בירח... משקף חלק אחר על כדור הארץ, מבחינת הש... העוצמה הפוליטית ומיהו וה... המלך באותו חלק בארץ. Mm-hmm. אם הליקוי חל על חלק בירח שמתייחס לחלק מסוים בכדור... בארץ שאינו נוגע לאשור, אזי מלך אשור אין לו מה לעשות. הכל טוב. כן, הכל טוב, פחות יותר, כן, אבל אם זה נוגע למלך אשור, או-הו, אז אנחנו נכנסים לפרוצדורה שלמה, זהו רוע אולטימטיבי. ליקויו של הירח מחייב את המלך... אישית, לעשות משהו, להגן על עצמו. הרוח הוא כל כך גדול שבמידה רבה אין מה לעשות, אלא להחליף את מלך אשור. עכשיו, זה נשמע משהו, מטורף. בעקבות החליף... הליקוי כן, יחליפו כן, את המלך? כן, בעקבות הליקוי יחליפו את המלך. אבל רגע, אבל הרי זה לא... אנחנו, בכל זאת, מלך אשור לא הולך לוותר כל כך מהר על כיסאו. כן. בוחרים מלך חליפי. מה שנקרא באכדית שער פוחי. מלך חליפי. לתקופה קצובה? לתקופה קצובה. קצובה. לוקחים אדם, מן החצר אבל אדם שהוא בדרך כלל אה, הדיוט גמור זאת אומרת אה, מתואר הרבה פעמים כגנן mm-hmm. לוקחים אותו שמים אותו על כס המלוכה על כס המלוכה יושב כשלושה שבועות יש לנו מכתבים שונים שמספר שבועות לכל היותר אנחנו מגיעים לחודשים ספורים אבל לא יותר מזה ובסופו של דבר לא ברור לנו איך הוא הפתעה הפתעה מת זאת אומרת, כנראה עוזרים לו במהלך הזה הוא לקח אימו את הרוע, הרוע. הרוע. הוא, הוא פשוט בהיותו מלך הרוע חל על מלך אשור הוא לא חל על מיסטר אסרחדון או מיסטר אשור בניפל הוא חל על התפקיד על אוחז התפקיד כן מכיוון שאסרחדון. איננו כבר מלך אשור, הוא יצא והוא מתחבא איפשהו כנראה בארמון. Uh-huh. דברים חשובים פונים אליו ושואלים אותו, כי בכל זאת, אם מגיע שגריר כן, מצרים, לדבר, מישהו באמת רציני צריך להגיד מה לעשות. אבל הוא לא המלך. מי שלוקח את הרוע עליו זה אותו מלך חליפי שנמצא על הכס בין ימים לשבועות עד חודשים ספורים. לא היו התנגדויות?
0: אחרי שאנשים שמעו שזה אה, מה שקורה זו, זו, בסוף זו התקופה של שלושת השבועות? זו שאלה
1: טובה, אנחנו לא יודעים את הדברים הללו. אני משער ש... אני לא חושב שלמי שנבחר לתפקיד הייתה אופציה. כן. נכפה עליו להיות כן. מלך. אה, יש לנו פעם אחת דוגמה מעניינת של שרפוחי כזה שנשאר במלוכה. שהוא כן בתקופות אה? כן, יותר קדומות. מעניין כן. מה הוא, הוא עשה שם הוא ברמה הפוליטית. הצליח, הוא, הצליח, הוא הצליח להישאר על כסף מלכות. והוא מת כמלך.
0: אז אנחנו באמת רואים שהמאגיה מהווה איזשהו גורם מרכזי בתרבות של המסופטרמים כן. הקדומים. בוא תספר לי קצת על לחשים שקיימים, כן. על אנחנו ככה נלמד גם על כישוף, שזה לא מאגיה, ומה זה אומר. אה,
1: כישוף רע, את מתכוונת. כישוף רע, כן. כן. אה, מבחינה מספרית זה דבר מעניין. רוב, אם אני בודק טקסטים ספרותיים, מבחינת אה, הכמות, הסוגה הספרותית עם הכי הרבה טקסטים, זאת המאגיה. אה. זה בכלל, כן. בכלל, גם יש לנו לחשים שהם קצרים מאוד, שורות ספורות, יש לחשים ארוכים, אבל אם אני סופר כמה טקסטים שונים יש עם אורך כלשהו, רוב הטקסטים המסופוטמיים הם, הם טקסטים מגיים. מבחינה זו, אה, המגיה היא, היא מרכז גדול, ממש כן. צומת מרכזי בתרבות המסופוטמית. הם גם טקסטים מאוד קדומים, כבר באלף השלישי לפני הספירה יש לחשים. והטקסטים האחרונים, בין הטקסטים האחרונים שנשארו מתרבות מסופוטמיה לתוך התקופה היוונית, הם גם טקסטים מאגיים, ובקיצור, זה אי אפשר לדבר על תרבות מסופוטמיה בלי הקדומה ללא התעסקות עם המאגיה. עכשיו, כמו שאת אמרת, יש לנו לחשים ויש לנו כישוף. כשאת אומרת כישוף, את אומרת סורסרי, כן? איזשהו כישוף רע. ההתעסקות עם הכשפות וכישוף רע היא אובססיה של העולם המסופוטמי שהלכה עם המשך הזמן, זאת אומרת, אלף הראשון. כן, הראשות. בהיסטוריה
0: לחלוטין אפשר לסמן עוד תקופות שזה היה קריטי בהן.
1: כן, את מדברת קריטי על, בהם. על, על, על צד המכשפות באירופה ובארצות גם, הברית. כן. כן. זה התחיל שם. בעמדה מסוימת זה התחיל עם סופוטמיה, יש לה להם היסטריה הולכת וגוברת כנגד מכשפות, כשאתה לא כל כך מבין מה המכשפות עושות שהא לא עושה. זאת אומרת, במה הן רעות? ובמה ההור, השיפור הוא טוב. והאמת היא שאין הבדל תכלס, הם, כל אחד מהם עושה את אותו דבר, אלא שאחד עושה את זה כנציג התרבות וההגמוניה התרבותית, והשני, הרבה פעמים השנייה, כי הרבה פעמים זאת האישה, אבל לא תמיד, כן. לא, לא, לא צריך להכליל ולומר שרק מכשפות יש גם מכשפים רעים, עושה כישוף ומגיה שלא מתוך מקורות התרבות ומקורות הסמכות התרבותית. היו <אנגל> אשיפים <אנגל> נשים אגב? לא. Mm. אבל יש כשאפ טום, זאת המכשפה, והכשאפ הוא המכשף. כן. אין להם טקסטים. זאת אומרת, זה מה שמעניין. אתה רואה איך הכתיבה בעצם מייצגת ומשמרת את ההגמונים ואת הסמכות התרבותית. מה שהמכשפה עושה, אני לא יודע, אין לי טקסט של מכשפה. יש לי תיאור של המכשפה. בטקסטים שנועדו להילחם במכשפה. אני מדבר על, ה, על הסדרה על הארוכה מאוד, אלפי שורות, שנקראת מקלו, שריפה, השורש הוא קל"י, כליה, כן, זה אותו שורש שקיים בעברית גם, ומהסיבה היא נקרא מקלו, מכיוון שיש גם שימוש רב מאוד באש, זהו טקס לילי, mm-hmm. שמתחיל עם השקיעה ונגמר עם עליית השמש, זאת אומרת יש שימוש באש, וגם המרכיב המרכזי הוא... שריפת המכשפה. עכשיו, השריפה היא לא, אנחנו צריכים להיזהר, כי לא צריך לראות כאן אחד לאחד ששורפים את המכשפה, יש כאן שריפה מטאפורית של כל היכולות שלה ושל הקיום שלה, mm-hmm. מכיוון שאסור לקבור אותה. היא כל כך בעלת עוצמה, עוצמה שלילית, שאתה צריך להיפטר ממנה. אתה הורג אותה, חיות אוכלות את גופתה, ואחר כך אתה שורף אותה, או... שלא מה... יישאר זכר. זכר, ואתה, בכל זאת, אתה הרבה פעמים מטאטא או זורק אל הנהר שהוא כוח מתהר. Mm-hmm. יש לנו אבל לחשים גם דברים אה, מאוד קונקרטיים, כאבי בטן, כאבי שיניים, כאבי אוזניים, כאב ראש, לחש נגד זבובים. מה? שיפסיקו להציג? כן. אני גם לא רוצה. כן, כזה. אנחנו פשוט חיים בעולם שבו יש אה, רשתות על כל החלונות. ואנחנו <כמעט חיים... כמעט
0: על כל החלונות. כן, כן. תלוי ב... באיזה שנים בנו את הדירה שבה <laughs> אתה גר.
1: על כל פנים, ישנה אפשרות ל... ויש מזגן, אז אתה יכול כן. לגבור את החדר. <laughs> בעיה קשה מאוד, חרקים. הרבה מאוד מחלות עיניים מקבלות, אנחנו מוצאים אותן... ביטוי בלחשים? ביטוי בלחשים. איזה שהוא
0: מרפא, על
1: לרפא? <laughs> כן, מחלות עיניים היא בעיה קשה מאוד, אנחנו עולם מודרני, לא מבינים את, את הקושי העצום. פשוט צריך ללכת לנסוע למדינות שיש להן... פחות מים זורמים ומערכת רפואה פחות טובה ואתה רואה מיד את, ה, את האיום הגדול של מחלות עיניים. כן. אנחנו גם לא מבינים מה זה להיות בסופת חול, כשאתה נמצא במקום שאיננו סגור. אחד הדברים המעניינים שיש לנו גם לחשים, למשל, נגד נחשים, אחד הדברים, נחשים, כן? כן,
0: שום. בכלל יש כל מיני חיות שהם מפחדים מהן וצריך לייצר איזשהו לחש שאמור כן. להרחיק אותן כן. או
1: שהן לא יפגעו בך. נכון, נחשים מקבלים אה, מקום גבוה בעולם המאגיה בכל העולם. Mm-hmm. אה, והנה אחד הלחשים מהתקופה הבבלית העתיקה, שבו המחשף הטוב, כן, אני לא יודע מי הוא דרך כן. אגב, אבל הוא מופיע בגוף ראשון אבל אין לו שם, הוא אומר כך, תפסתי את פיות כל הנחשים כולם, גם את הצפה, הנחש שאין לו לחש. את הדרקון הגדול, את הסאפסאחורו, איזשהו שם של נחש שאני לא יודע מי הוא, אבל הוא מתואר. בעל העיניים מחליפות הצבעים. ואת הצלופח, ואת הנחש המלחשש, ואת הנחש הלחשן, ואת נחש החלונות. ואז זה סיפור קטן, מה שאנחנו קוראים היסטוריולה. סיפור קטן בתוך הלחש. נכנס הנחש אל החור, יצא מבעד למרזב, הכיש את הצבייה הישנה, הסתתר בעץ האלון היבש. בין חומרי הבניין רובץ הנחש, בין שיחי האגמון רובץ הפטן. הפטן, ששת פיותיו, שבע לשונותיו, שבע ושבע יצאו, כל אשר בקרבו. מכוסה שערות, נורה למראה, עיניו בורקות, מפיו יוצא קצף, ערסו חותך באבן. עכשיו, זה, הייתי, אם הייתי קורא לך את, ה, את הטקסט הזה, ולא הייתי אומר שזה לחש. אני בספק אם היית מנחשת שזהו לחש, אני צודק? כן, ברור שאתה צודק, הייתי אומרת שיר. שיר, בדיוק. כן? על פחד מנחשים. פחד מנחשים, כן, יש כאן איזשהו סיפורון, איזשהו טקסט על נחשים, איפה המגיה כאן? זו שאלה מצוינת. הרבה מאוד מהלחשים, דרך אגב, היותר קדומים, הם דומים לכך. את שואלת אותי בחזרה, את זורקת את הכדור אליי. איך אתה יודע שזה לחש? אז אני יודע שזה לחש, מכיוון שיש לזה קולופון, יש שורה מתחת שאומרת. זהו לחש כנגד לחשים. שהם ו... כתבו במקור. כן, 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 כן. כדי כ...
0: שאחרים שהטקסט התגלגל אליהם ידעו איך להשתמש בו? מכיוון שאתה רושם את מספר נואן?
1: הסימוכים בתיק כך וכך שאתה מתייק אותו. Mm-hmm. יש איזה עולם מאוד בירוקרטי. הם כתבו זהו לחש.
0: נכון, גם את זה הסברת לי בפרק הראשון. <אח> שהרציונל שה... של הדברים הוא בעיקר הבירוקרטיה, הניהול.
1: <שאלה> הסופר כתב שזהו לחש, לחש נגד נחשים. עכשיו השאלה היא איפה החלק המאגי כאן, אז יש כאן שני מרכיבים מאגיים. החלק הראשון הוא תפסתי. למה הסופר, <עש> המחשף, הטוב, אומר שהוא תפס? מכיוון שברגע שהוא אמר שהוא תפס, הוא כבר בחזקת עשה את זה. יש לנו כאן, הוא לא אני רוצה לתפוס. אני מתכוון, הוא כבר תפס. אז הוא מדבר בלשון עבר, עבר. משום
0: שזה אומר מה הוא היה
1: רוצה לעשות, נכון, מה השאיפה. נכון, דקדוקית אנחנו מכירים את הדבר הזה, בעוד, זה, מה שנקרא היגד פרפורמטיבי, שאתה אומר ובכך עושה. כן. דבר שני, אנחנו מוצאים כאן את הסקירה של כל... שמות הלחשים, לא את כולם, יש הרבה יותר, אבל הוא מונה את כל הלחשים. הוא מונה אותם בשמות קונקרטיים. מכיוון שברגע שהוא מונה, הוא יכול להילחם. זה כמו שאתה לא יכול למצוא את הנסיוב שעוזר כנגד רעל, אם אתה לא יודע מהו הרעל. כן. אז אתה אומר, הנחש הזה והנחש, הזה, והנחש הזה, והנחש הזה, והנחש הזה. וכך בעצם יש לנו טקסטים. שיש לנו כאן אופציה מים. להילחם בלחשים. השאלה היא, מה עשו? ניגש אל המכשף אדם שהוכה של די נחש. מה מה... אנחנו אז אומרים את הרחש הזה. כן, לא? אבל היו עושים דברים נוספים, היו מה? עושים... טקסים? היו עושים טקסים, והטקסים הללו, וזה מאוד מעניין, הרבה פעמים לא מטוערים בטקסטים, מכיוון שהאדם ידע מה לעשות. במידה מסוימת זה דומה לכך שאתה מגיע ל... מגיע מגן דוד אדום, והוא, לו בפנקס את רשימת השאלות שהוא שואל את האדם, כן. שמרגיש לא טוב, אבל מה הוא עושה לאדם? שמרגיש לא טוב, הוא כבר יודע, הוא לא צריך לרשום לעצמו. נו
0: באמת, אבל הייתי מצפה בתור תרבות כל כך בירוקרטית שהם יתעדו לפעמים. לפחות פעם אחת יש, גם את זה, כי אחרת לנו. איך נדע מה טקסים? יש,
1: בוודאי שיש. יש לנו ואנחנו, יש לנו הרבה מאוד uh, טקסטים מתועדים, מתועדים כאלה? בוודאי. אני אתן לך דוגמה למשל, מנושא אחר mm-hmm. של לחשים, אולי הדבר הכי חשוב בעולם, אהבה ומין. יש להם התעסקות מסיבית בשאלות של... Uh, כלומר, מה, לחשים ש... שאני יכולה לבקש לעצמי אהבה כן, ומין? מה שנקרא, מחזיר אהבות ישנות. יש ספר כזה של כנז. תפילה לאהבה. כן. הרבה פעמים, ברוב המקרים, ברוב מוחלט, אני צריך להיזהר, כי זה הרבה טקסטים ואני לא מכיר את כל כל כולם, אבל באופן מובהק, נקודת המבט היא של הגבר. זאת אומרת, הגבר רוצה להשיג את האישה אשר כנראה מסרבת לו. יש גם כיוון אנשים על פחות. ובכן, הטקסט מחולק באמת, אני אקרא, לשני חלקים, החלק של הלחש, ואת החלק של המעשה. אני אדלג, זה טקסט מהתקופה הבבלית התיכונה, פחות או יותר 1400 לפני הספירה, והוא אומר כך, הטקסט אומר, כן? הלחש מתחיל, הרגעי אליי כמו כבשה, החלי עשב מבין ברכיי, כן, כגופו של דוב אהיה נכון תמיד, כעין נגח מחודד אתנפץ. שוב ושוב על שערך. אני חושב שהדימויים האפלים כאן לא, לא, לא צריכים כל כך, ל, לא צריך לחפש אותם, הם די ברורים. הטקסט ממשיך, כשעורה כלויה התבטל נא איך? את תקלי אותי על מחטה של קטורת, זאת אומרת, אני אהיה עם פוטנציאל של פריון, ואת תוציא אותו ממני, זאת אומרת, את תקבלי אותי כפרטנר מיני. Okay. Mm-hmm. ואז הוא אומר, זקפתי היא אבן פיתדה, אבן הנחש הוא מפתחה של בת זוגי וכולי וכולי. ואז אני אעצור, גם כי זה קצת מביך לקרוא את זה ברדיו ציבורי, <laughs> וגם כי הטקסט קשה. ואז אני אקרא, אלה, אנחנו הגיעים לחלק הבא של הטקסט, של אותו טקסט, של הטקס. אוקיי, okay. אבן נחש, אבן זכוכית, ואבן מסוג איתמיר, שאנחנו לא יודעים מהי, מניח אני על צווארך, מי אומר את זה? המחשף, המחשף אומר את זה, הטוב. אל הקליינט שלו, okay. בדיוק. אני מבקיע בפניך בדיל, ועוד פעם את אותה אבן שנקראת איתמיר. אוקיי, okay, מן המקום בו יושבת האישה, ששמה כך וכך, תיקח טין. אתה תעשה איבר מין זכרי, אני אומר את הלחש שלוש פעמים, תתבונן היטב בפניה, ועם האישה, תשכב. כלומר, כל כל הוא יש... צריך
0: לפסל איבר מין מטין? אנחנו לא ממש יודעים, כן. הוא... צריך ש... לקחת את הטין מהאזור מגורים של, של אותה האישה. אישה שהוא חושק כן, בה? כן. זאת אומרת יש לנו
1: כאן טקסט שהוא מסובך. יש לי בעיה
0: כמובן עם ההוראה הסופית ואז תשכב איתה,
1: <אז>... אם זה לא עזר. <laughs> אם זה לא עזר אתה הולך עוד את פעם לחשב. אנחנו, <אז>... אנחנו, כן אבל זה, זה לא מאוד, אנחנו גם יש לנו היום כל מיני אופציות שאנחנו שהם... רואים אותן יותר רציונליות, אבל אולי לשלוח לה מייל, או אולי כל, כל, כל מיני דברים, אבל זה מה שהם עשו. וה... והשילוב הזה הוא מעניין. בין הלחש עצמו, המילים שצריך לטקס. לומר, לטקס, ואז משיחות מדבר שם, האני המדבר זה המחשף הטוב. כן. אז אתה תעשה כך וכך, ואני אומר את הלחש שלוש פעמים, and it will work. אתה תשיג את האישה שאתה... חפ... שאתה... כן. נדבר גם על לחשים
0: שקשורים למתים. כן. אנחנו
1: מתעסקים הרבה, הרבה במוות, במוות אצלנו, כן, <laughs> כן? זה נכון, זה נכון.
0: אבל אחרי כל הפרק השלישי שדיברנו על מוות, אני גם רוצה לדעת איזה לחשים יש שקשורים במתים. כן,
1: יש הרבה מאוד. הפחד הגדול של עולם, של אם אנחנו קשרים את הפגישה הזו, עם הפגישה הקודמת, הפחד הגדול הוא, זה של עליית המתים אל עולם החיים. כי זה לא אמור לקרות, לא לא אין תחיית המתים. אין תחיית המתים. עכשיו, מה שעולה, לא אם לסופטנט. עולה, אלו שדים, שדי השאול, שהם כמובן מפחידים מאוד, 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 מאוד אה, הם ה- נקרא אודו גחול, כאילו והתפיסה היא שישנה חציצה מובהקת בצורת שער בין הארץ שאין ממנה חזור, הארץ אתלתרי, לבין עולם החיים. יש עליו, על השער הזה שוער ששומר ואין פעפוע. יש כיווניות אחת, הכיווניות היא שהחיים כל הזמן יורדים לעולם המתים, אסור שהמתים יעלו. עכשיו זה קורה לפעמים, איך זה קורה? למשל, אם יש רוח, שאינן, רוח, רוח של אדם מת, שאיננו מסופק, במובן זה שהוא לא מקבל מנחות, והוא, או שהוא הדבר הכי נורא שלא נקבר, שהוא עדיין, שהוא נמצא באזור שאיננו... מפוזר איפשהו, לא חי... כן, כן, אז אין, הוא כן. תקוע בין החיים הוא למוות. לא, הוא לא מוצא מנוח. אופציה אחרת היא, אחד הדברים שמופיעים במאגיה המסופוטמית, זאת האישה שמתה לפני שילדה, או אפילו עוד יותר, לפני שידעה גבר. אומרת, אישה ש... שלא מימשה את קיומה הנשי בהיותה בחיים ונחטפת אל עולם המתים, הרוח שלה היא רוח שצריך לפייס. Mm-hmm. וכשאנחנו מסתכלים לכיוון המאגי, אנחנו מוצאים התעסקות לא רבה, לא רק לא מועטה, עם, עם המצבים הללו. אז אני אקרא טקסט אחד, הוא שבור, גם טקסט מהאלף הראשון לפני הספירה. נעל את הנעליים לרגליהם, תן להם ארנק סגור היטב. קשור לבגדיהם ארנק מלא כסף וזהב. אל מי הוא מדבר? כן,
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול. הוא מדבר אל
1: המתים. אתה אבל... אתה צריך לשלוח אותם אל הדרך. אתה, אתה, אז 아... הוא מבקש מ... מהמתים עצמם שינעלו נעלים לא, וכולי? לא. אני חושב שהטקסט נותן הוראות למי ששולח את המתים לדרכם. אה. שבאופן פיזי, מה שעשו שם כנראה, ואנחנו יודעים את זה, היו עושים, בובות, או צלמיות קטנות, שבהן... שייצגו את המתים, ובכן, הם צריכים לנעול, לנעול את הנעליים, לקבל ארנק, ל- לקשור כסף ל- ל- לבגדיהם, כדי שהם ילכו לדרכם. שיערכו לכבודך טקס אזכרת המת בשדה הפתוח. אתה רוצה להוציא אותם מהעיר אל השדה הפתוח. העמד אותם על בסיס גזע עץ מסוים, שנקרא אשג, או אנחנו לא יודעים מהו. קבע אותם כשפניהם אל המערב. המערב כמעט שה... עולם המתים פתחו נמצא בצד מערב. Mm-hmm. איפה, שהשמש, איפה שהשמש שוקעת. צור קו של קמח סביבם, וכך תאמר להם. איזשהו מעגל מגי שעשוי קמח, וכך תאמר להם. בשם האלים הגדולים, אני משביע אותך, את המת. הלוך תלך את קו הקמח הזה, את הגבול שקבע מרדוק, לא תחצה, והכוונה היא כבר לא תחצה בחזרה. תעבור. וזה one way הוא. one way ticket ותישאר אתה, בצד, בצד השני כן. ואז ממשיך הטקסט ואומר כל עוד לא תתרחק מן הבית כל עוד לא תעזוב את העיר אוכל לא תאכל מים לא תשתה מי ים מים מתוקים מים מרים מי החידקל מי הפרת מי בורות מי נהר לא תשתה זאת אומרת. אתה עכשיו, אני אוסר עליך לאכול ולשתות עד שתגיע אל העולם שבו אתה יכול לעשות את זה. זה תמריץ להגיע המתים. לעולם
0: המתים. בדיוק. כי אחרת הוא, כמו שאמרנו, כלוא בין חיים ומוות, מי... וכדי
1: להמחיש לו את זה, לא נותנים לו את המים. אם תמרין השמיים, ממשיך הטקסט ואומר, לא היו לך כנפיים, אם תוותר על הארץ, בל יהא לך מקום מושב. והטקסט ממשיך, ואומרים את שמו של הנפטר, יטוהר, ינוקה, יהנה זוהר. זאת אומרת, יש לנו כאן... עזרה מגית לפחד שהמת יישאר סביבנו. כן. אני רק רוצה להזכיר לך שתקופות רבות מאוד במסופוטמיה קבעו את המתים מתחת לרצפת הבית. כך שיש כאן משהו מאוד מאוד דיאלקטי. מצד כן. מצד אחד, אין בית קברות, לא הולכים להר המנוחות. או לפרל לפר השז, או לאיזשהו מקום, וקוברים את זה בערך. לא, קוברים את מת המשפחה מתחת לרצפת הבית שבו אתה ממשיך לגור. התפיסה היא, וזה כמובן מאפשר את הענקת המנחות והמים הקרים, ולדאוג למתים. מצד שני, אתה לא רוצה שהוא יישאר בארץ החיים. אתה רוצה שהוא יעבור מהקבר ישירות אל העולם המאגי, המיתולוגי, של הארץ שבה הוא אמור להיות. כן. הרצאה של ארש גיגל. יש לך חשים נוספים? כן. Okay. ששווה, כי זה נורא יפה, זה מאוד יפה I, כשאתה מקריא. אני מסכים <קריא> איתך, זה סוג הטקסט. זה מלמד. הטקסט, זה סוג הטקסטים שאני אישית מאוד אוהב, אני, יש בהם יופי ספרותי מאוד כן. גדול. אני אספר לך אבל משהו אחר על כיוון של מגיה, לכיוון שקושר את זה למשפט, בסדר? משפט? משפט. דינים? דינים, כן. קדימה. כן. יש חלק מסוים, העולם המסופטמי הוא עולם מאוד, אם אני עושה קפיצה, קטנטנה. עולם של ראיות משפטיות אם כן אם אתה קונה בית אתה לא יכול לעשות לקנות בית אלא אם כן יש לך חוזה ואז יש אין מחלוקת קנית או לא קנית אבל כל פנים אם יש מחלוקת יש חוזה חתום שאפשר לחזור אליו מה קורה במצבים בהם באופן, באופן מהותי קשה מאוד להשיג ראיות איזה, מוס, איזה סוג מסוים של מצבים למשל מצב שבו אתה מואשם בכישוף כישוף רע זאת אומרת אתה הרי לא ייתכן שאדם יחשף כשופרה וייתן שיצלמו אותו וישימו אותו בפייסבוק או, או שיצלמו אותו וישימו, הוא, הוא באופן מהותי. והוא
0: מה... יודע שהלחשים כ... שהוא אומר או עשורים, שהוא עושה עשורים. הם אסורים. באופן,
1: באופן מהותי הוא מסתתר כמהות. דבר נוסף שישנו, שקשה מאוד להשיג ראיות, זו שאלה של בגידה. בין אם בגידה במולדת, mm-hmm. בין אם בגידה בבן הזוג. <אח> <אח>
0: אבל בגידה בבן הזוג, האמת שגם לצורות מסוימת של בגידה במולדת יכולים להיות די ראייה, לא? אבל
1: בדרך כלל, כן, אבל אם יש, בוא נאמר... הם נחשבים ראייה בת,
0: הם, בתרבות האסופוטניות הקדומה? הם, הם, אותם הם נחשבים
1: ראייה, אבל uh, קשה להשיג אותם, כי אדם... בוגד לא בראש חוצות, זאת אומרת הוא מתאמץ שלא תהיינה ראיות.
0: אם המשפט אבל מפורסם ברבים, אז אני בתור רידת ראייה, מישהי שראתה משהו שקשור, 예. יכולה לנדב את עצמי לבוא ולתת
1: עדות. יש לנו, כן, אתה תיזהר מאוד לעשות את זה, מכיוון שאתה תחשד מיד כקומפליסט, כמשתף פעולה עם המעשה. הבנתי. יש לנו ב, בחוק האשורי, מה נקרא חוקי אשור התיכונה, יש לנו בדיוק מצב כזה, שאדם אומר ראיתי. כן, שהפלוני כישף, ואז הוא מסתבך מאוד כי הוא עלול לחשב כחלק מה... מעשה. מה, מהמעשה עצמו. על כל פנים, אם אדם מרגיש שפלונית מכשפת, כן, אם אתה בודק דרך אגב, אתה הולך למ... לטקסטים של האינקוויזיציה, מה זה כישוף בעצם? זה אדם שהולך לרפת בבוקר ומנסה לחבוץ חמאה, ומשום מה חלב לא, לא הופך להיות חמאה. ואז הוא אומר לעצמו, oh, נזכרתי בדרכי אל הרפת, ראיתי את האישה הזקנה הזו שיש לה תבלול בעין והיא כולה, והיא גרה לבד ויש לה חמישה חתולים בחצר, היא נתנה במבט מסוים ועכשיו אני מבין הכל, מדוע? אלו סוגי הכישוף. הרבה פעמים אלו, זאת אישה והרבה פעמים קשורה, נמצאת בשוליים של החברה, אבל לא מרוחקת ממש, אלא היא חלק עדיין מאותה, מאותה כן. קהילה, והיא נחשדת בחישוב. עכשיו, איך אתה עושה את זה? מה אתה תגיד? הרי המבט שהיא נתנה חלף, אין תיעוד. כן. היא לא רושמת לעצמה בפיומה, נתתי מבט רבה, איש פלוני אלמוני, ואפשר להביא את זה כראיה כנגדה. צריך אבל לפתור את הבעיה. קיומה של אותה מכשפה בקהילה המסופוטמית הוא נוכחות קבועה של רוע שחייבים... לחסל, חייבים להרחיק. להוקיע מהחברה. איך אתה תוכל, מה אתה עושה במצב כזה? אני שואל אותך, יש לך רעיון? אין הוכחות, חייבים אבל לעשות משהו. לא יודעת, אוקיי, אולי, אולי אני, אני מביאה לך. אותה לאימות מול בית המשפט? יפה מאוד, אתה עושה לו משפט. אבל אתה עושה לו משפט מול האלים. והרבה פעמים אתה עושה את המשפט עם אל מסוים שנקרא אל הנהר. אתה לוקח אותה בדרך כלל אל הפרט, אבל לא רק, לא חייבים, ממה שרוב המקורות שלנו מספרים על הפרט. מה אתה אומר לה לקפוץ אל הנהר? אתה מחייב אותה לקפוץ אל הנהר. רגע, בלי נוכחות של שופט או יקים שופטים נוספים? אה. יש, בוודאי שיש. לא, זה טקס שהוא, יש שם הכל, יש פרוצדורה שלמה, יש, mm-hmm. יש משרד ויש, ויש פקידים וכולם ויש נוכחים ויש עדים. Mm-hmm. והיא קופצת אל הנהר. משל, זה מה שנקרא האורדיל, כן? המשפט הנהר. ואם הנהר מזכה אותה, הרי שהיא זכאית. אם הנהר אינו מזכה אותה, אלא לוקח אותו, אותה אליו, הרי שהיא אשמה. עכשיו את צריכה להיזהר, זה לא קורה. זה לא
0: נהר ענק?
1: זה נהר... עם זרם ממש חזק? כן, היו עושים את זה אפילו יותר מאז, לא שחיתי. בניגוד לסדאם חוסיין, אני עדיין לא שחיתי בפרט ובחידקל, יש צילומים שלו שוחה בחידקל, מאוד מעניין. טרם הזדמן לנו. כן, לפחות לי. אבל מי להגיע למקורות הפרט והחידקל נמצאים בטורקיה, מזרח טורקיה. הם היו עושים את זה במקום שיהיו בו מעיינות חמים של ביטומן, של אספלט. זה מקום שהיה ספציפית בעיר חית' שיש בו מעיינות חמים, הם מבעבעים, כך ש... חמים לא בטמפרטורה נעימה על הגוף. לא, לא, כך שהדבר הוא עוד יותר מסובך. אבל הם היו, זה לא היה, משחק מכור. נו, אבל זה לא
0: משפט הוגן. מה זה התנאים האלה? כן, אבל אם אתה,
1: כן. כמובן שאני שופטת את זה בעיניים זה של לא היום. זה לא משפט הוגן, אבל זה המשפט שאיפשר להם לקיים את החברה שלהם לאור זמן. טוב. אם אתה יוצא מזה, אתה זכאי, אם אתה לא יוצא מזה, דרך אגב, לצאת או לא לצאת, זה לא בהכרח למות או לא למות. הם ידעו לקרוא את משפט הנהר. Mm-hmm. אם אדם שחה באיזשהו אופן מסוים, זה היה יכול לחשב לזכותו, באופן אחר, אם הוא היה בולע מים או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק את הפרטים, כי הם לא מספרים לנו עליהם. זה היה נחשב שהוא או יצרה כן. חייבת. הדבר המעניין הוא שיש לנו מקרה של אישה, שהוא אשמה על שהיא בוגדת. בו, וגם, כיוון שהוא היה מלך, אז גם בממלכה, בגידה גם כפולה. כפולה. ומי שקפצה אל הנהר הייתה השפחה שלה. זה מאוד יפה. זאת ראייה נוספת של התפיסה הבירוקרטית של העולם המסופוטמי. כפי שהמלך, כמו שסיפרתי לך קודם, הליקוי, כן? הרוע הוא לא נופל על האיש עצמו, אלא על בעל התפקיד. כאן הנהר, השפחה שלה איננה, היא לא ישות משפטית נפרדת. היא מייצגת ניצ... היא את, דיור, את, מייצ... המלכה? את המלכה. והיא קפצה על הנהר, והיא יצאה חייבת. מה קרה עם המלכה? אני לא יודע, אבל כנראה שלא האריכה חיים. וואו, רגע, אז גזר הדין
0: כן ניתן גם על המלכה עצמה. כן,
1: בוודאי. השפחה, לא האשימו לא את השפחה שהיא בגדה. השפחה היא פשוט נציגתה, כמו אדם שמגיע ולא מגיע לבית המשפט, אני לא שולח את ה...
0: אז רק חסכו מהמלכה את ה... במרכאות, אני אומרת, מבוכה המ... של... מב... של התהליך כן. המשפטי של קפיצה לנהר. אני
1: משער שבשמונה בבוקר באותו יום קרייר לא כל כך בא לקפוץ למים. אבל אני ציני, כי הדברים האלה הם רציניים ביותר. עובדה כן. היא שהשפחה יצאה אשמה. זאת אומרת, גבירתה יצאה אשמה. אבל זה
0: גם מעניין. המלכה, זה מלמד אותי, שהיא ממש קיבלה על עצמה את זה והאמינה כן, שהשפחה לחלוטין. מייצגת לחלוטין. אותה. היא לא חשבה על עצמה בראש, רגע, עדיף שאני אקפוץ, לא, כי אני כל יודעת כל כל... איזה זכייה נגיד, <אז> או איזה התמודדות פיזית השופט יפרש כחייבת והשופט יפרש כזכאית,
1: לכן אני אסמוך על עצמי ואקפוץ בעצמי. אני מלמד מזה משהו אחר, מעבר לזה אפילו. <אז> היום אנחנו נאמר, זה משחק מכור. מה זה קשור בכלל, איך אני שוחה או שוחה לזכאות שלי או ל- להיותי אשם. זאת אומרת, למה הם לא התקוממו כנגד המהלכים האלה שנראו לנו היום מופרכים, או זה פשוט לא קורה. הם, ח... הם לא מעלים את דעתם לצאת מתוך חוקי המשחק הללו. כן,
0: את זה אני דווקא מקבלת. הם
1: מקבלים את זה לחלוטין, והחוקים הללו תפקדו והחזיקו תרבות גבוהה, מורכבת, עם הישגים מפליאים במשך אלפי שנים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי הסתכלות על המאגיה, אם אני מנצל... לשזור את הפתילים שפתחנו בהם. יש לנו הסתכלות על המאגיה כעל משהו שהוא מנהל את החברה מה... או עוזר כן. להתמודד? זה התשובה שלי, אבל יש לנו הסתכלות שזה כאילו משהו לא רציונלי, מטופש, לא הגיוני, 아. איך אי אפשר להסתדר איתו. להפך, אני בדיוק אומר מה שאת אומרת. זו, זוהי דרך ניהול ושימור והתנהלות תואר חברתית מופלאה. כן.
0: זה הכלי כנראה המרכזי, גם, גם לפי כמות הטקסטים רם ללמוד, שזה כנראה הכלי המרכזי לניהול החברה, לאיזושהי הסדרה כן? של הפרטים בה. מלכים, כאן חומר היא משמשה גם למשפטים.
1: נכון, מלכים יצאו למלחמה, או לא יצאו למלחמה, על פי החלטות של אנשים שקשורים למאגיה. אומרת, <אח> איך אפשר לנהל ככה? מה? מה זאת אומרת? עכשיו, המורכבות היא כזו שהרבה פעמים, כי אני מניח שמלכים שעשו, אה, 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 איש המאגיה אמר, אל תצא, כן? והמלך אמר, I take me risk, אני יוצא כי אני חייב, אין חוכמות. ו- ומה הוא עשה אז? הוא עשה כנראה תפילות ועשה טקסים אחרים. שוב השתמש במאגיה ב- <laughs>
0: לצורך של המקרה שהוא בחר בו, של הנסיבות שהוא יצר.
1: המאגיה היא הכלי המרכזי של ההתמודדות מול העתיד. ומול התחושה שהעתיד הוא לא צפוי וצופן בחובו רוע שצריך כל הזמן, והרוע מסוגים שונים, צריך כל הזמן להתמודד איתו.
0: זה שוב מחזיר אותנו להבנה, וזה כרוך לדעתי גם בפרק השלישי שבו דיברנו על המוות, שהחיים הם, יש בהם גם טוב וגם רע, הרבה רע, וזה לא שהטוב מגיע רק אחר כך בעולם הבא, אם היית אדם טוב בחיים, כן. אלא... כבר בחיים אתה תפגוש, את תפגשי, גם את הטוב, גם את הרע, ואחר כך בעולם של המתים זה כבר תנאים אחרים של משחק, okay. ו- ו- ואין דרך חזרה,
1: כמו שהסברת לי. חלק של מהו למצוא בטקסטים, מהם חיים טובים, עגב, זה לא פשוט, אני תוך כדי שאת אומרת המשפט, אני... נוכח לדעת שאני צריך לדעת איך מה הם הגדירו לעצמם כאושר אושר באלף אושר בעין אין בעיה הם מגדירים לעצמם וזה ברור. אבל מהו אושר באלף? האם אדם איך אני יכול לומר מי היה סופוטמי מאושר?
0: אם אין עיסוק בזה יכול להיות שהם בכלל לא הגדירו את המילה הזאת ושאפו לך? אני לא
1: סוציולוגי אני נזהר מאוד מלהיכנס. כל הזמן אומר לי את זה אני צריכה להיזהר לא לשאול אותך שאלות סוציולוגיות. מרכזיות של מושג העושר, באלף שוב, כן, הפינס, זו מרכזיות שלא קיימת בעולם הקדום. זאת אומרת, אנחנו, המימוש העצמי, והביטוי העצמי, והשאיפה אל העושר, ואם ו- ו- אתה לא, ואתה לא מאמין שאתה יכול להיות מאושר, לא תהיה מאושר, והרי אפשר למלא מגדל שלום בספרים על איך תהיה מאושר ומה תעשה, mm-hmm. זה לא, זה לא, זה לא, זה, לא, זה, זה, לא זה, זה לא הקדומים. לא לא, אני לא יודעים אם זה, אני מניח שאדם כן רצה להיות מאושר, אבל הוא לא שם את זה אה, לנגד עיניו כמטרה יח, שהיא אפשרית להשגה בהחלטה או במעשה מודע. הרבה פעמים זה נובע מנסיבות היוולדותך, או המבט החיובי או השלילי של האלים עליך, mm-hmm. או חטא שעשית מבלי דעת או לא עשית. ולהיות מאושר מדה מסוימת זה ללכת, לא לחתום, אומרת להימנע מרע.
0: מעניין. נסכם?
1: נסכם.
0: עיקר הטקסטים הספרותיים, מבחינה כמותית, ממסופוטמיה הקדומה, עוסקים במאגיה, לחשים, תפילות וכשפים. יש מי שעסקו במאגיה מטעם ההגמוניה התרבותית, עשו זאת בהיתר חברתי ונקראו אשיפו, ויש מי שהשתמשו בלחשים וחישופים באופן רע. כך לפי בני התרבות בתקופה, והם היו קרואים מכשפים, ובעיקר מכשפות. התפיסה במסופוטמיה הקדומה היא שבחיים יש רוע, ואפשר להיתקל בו בהזדמנויות שונות. לכן חשוב להילחם בו, להכיר את הדרכים לגירושו. הסוגים המגוונים של הרוע מצריכים לחשים שונים. הזכרנו לחש נגד נחש, חיה שהפחידה מאוד את המסופוטמים הקדומים. הסברנו שצורת הניסוח של הלחש מלמדת על השאיפה של המכשף הטוב לתפוס את הנחשים כולם. מלמדת על כך לשון העבר, תפסתי את הנחשים, וגם הרשימה שאותה מונה המכשף הטוב בלחש, כדי להעשיר את ההצהרה שלו. הזכרנו גם לחשים שמועילים בחיפוש אחר אהבה או מין, וגם לחשים ששולחים את המת אל השאול, אל מקומו, כדי שלא יישאר בין החיים. ללחשים נלבו גם טקסים שהמחשף הטוב היה מבצע. עליהם יש פחות מידע משום שהם לא תמיד תועדו. סיפרת לי, נתן, על מקומה של המאגיה גם בעולם המשפט במסופוטמיה הקדומה. יש מכתבים שמלמדים על האופן שבו ערכו משפטים למי שהיו חשודות בחישוף רע, ועל האופנים שבהם נשפטו אותן נאשמות, למשל בהתמודדות באתגר קפיצה לנהר הפרת. סיכמנו בכך שתרבות מסופוטמיה הקדומה היא תרבות מורכבת. תפיסותיה לגבי החיים והמוות הן תפיסות עמוקות וסבוכות. המורכבות של תרבות זו, שונותה והדמיון המפתיע לעתים בינה לבין התרבות בימינו, הם את גרי חקר המזרח הקדום בכלל, והאשורולוגיה בפרט. תודה רבה לך, פרופסור נתן וסרמן, אשורולוג, מומחה לספרות המזרח הקדום במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
1: תודה לך, גיל.
0: אלה היו ארבעה פרקים מעשירים, מלמדים, באמת באמת תודה. תודה ליובל לונגר על התחקיר, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכן על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן אודי שהוא יכול לרדת ממש בחינם אל הטלפון החכם שלכם שם תוכלו, כן, באופן מאגי, באופן מאגי, <laughs> אל הטלפון החכם שלכם שהוא ממש מייצג את תרבות מסופוטמיה הקדומה הטלפון החכם הזה ושם תוכלו פשוט לבחור תכנים נוספים שמעניינים אתכם ואתכם אז אנחנו נשתמש <מאת>